0: Klokka, den er blitt 6.30 fredag 10. maj. her i studio i Øystein Heggen. Dette er hovedsakene i P2s nyhetsmål. Fortsatt ingen enighet i videre konflikten. Forbrukerrådet ber politikerne velge tog på Østlandet, framfor vei på Vestlandet.
1: Hvis vi må prioritere, så må vi faktisk velge Østlandet nå, for det er der utfordringen er størst. Det er der det er varslet størst befolkningsvekst.
0: Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet. De nye tiggerforslagene kan føre til aggresjon mellom politiet og rumenerne.
2: Jeg tror det kan føre til ganske mye aggresjon og dypere tillits, eller mistillit da, mellom politiet og tiggerne, som kan ødelegge for senere mulige tiltak som man ønsker å sette i gang.
0: Ada Engelbrigtsen forsker på NOVA. Dommerne favoriserer større norske klubber, sier sogndal Jonas Olsson, som tappte for Lillestrøm i går etter omstritt straffespark. Alle videreøse flygninger før klokka 12 i dag er innstilt etter at partene i streiken ikke har kommet til enighet tross uformelle samtaler i går. 312-kabinensatte gikk ut i streik natt til onsdag etter at meklingen i tariffoppgjøret ikke førte fram. I dag tidlig skal flyselskapet om streiken også fører til innstilte avganger i ettermiddag. Forbrukerrådet ber politikerne prioritere de store togutbyggingene på Østlandet. Direktør Andri Flesland sier at som man må prioritere, så er det intercityutbyggingen på Østlandet som må gå først. Togreisene som NRK har møtt var del i synet på vad som var viktigst, tog på Østlandet eller veier på Vestlandet.
3: Jeg synes det er viktigst å satse på kollektivtrafikk der det er flest mennesker.
4: Jeg ser jo klart att det er viktig å ha bra, bra veier på Vestlandet også. Jeg tror
1: nok at jeg synes dette med togene på Østlandet er en viktig sak.
5: Noen av togpassasjerene var i tvil, men for brukerådet er det ikke. Mandag denne uka møtte Forbrukerrådet til høring i Stortinget om nasjonaltransportplan, og direktør Randi Flesland sa blant annet dette om prioritering mellom tog på Østlandet og vei andre steder.
1: Hvis vi må prioritere, så må vi faktisk velge Østlandet nå, for det er der utfordringen er størst. Det er der det er varslet størst befolkningsvekst, sånn som Statistisk sentralbureau sier, så det er der vi har det store problemet.
5: Flere av politikerne i transportkomiteen reagerte på at Forbrukerrådet brukte det meste av taletiden på å snakke om tog på Østlandet. En av dem var Høyre Strond Hellerand.
6: Det var nok mange i kommittéen som syntes det var et litt ensidig Østlandsfokus på mye av det som ble sagt. Ikke bare fra forbrukeråd, men også andre organisasjoner. Så det var nok en del særlig representanter fra Vestland og Nord-Norge som syntes det var veldig skjevt det bildet som ble presentert.
5: Debatten om tog Versus vei vil antakeligvis rase i lang tid fremover. Fremskrittspartiets Bård-Hokstrød mener Forbrukerrådet gjennom sitt klare togstandpunkt svikter sin rolle som bred forbrukerorganisasjon. Det
7: er bra at Forbrukerrådet er opptatt av jernbane på Østlandet, men det er ganska arrogant når de egentlig sier til hele resten av landet at vi bryr oss ikke om dere, fordi Forbrukerrådet har ett ansvar for alle forbrukere, enten de er togpersoner eller eller bilister, eller cyklister eller, eller andre.
5: Men kritiken fra stortingspolitikerne ser ut til å prelle av forbrukerådets direktør Randi Flesland.
1: Da är det faktiskt sånn att noen ganger må du prioritere for å få til noe, og da må du velge noe vekk. Og det vi har sagt at det aller, aller viktigste nå er å løse transportbehovet på Østlandet, hvor det er en stor befolkningsvekst, och du må faktiskt bygge ut intercitytoget for å få det transportbehovet løst og da får du også bedre plass på veiene.
0: Ja, det sier Andi Fleslan. Og reporterer Halvar Norum og Sigrid Solund. Regjeringens forslag om å la kommunene forby på visse steder til visse tider kan føre til mer aggresjon og mistillit mellom politi og tiggere. Det sier NOVA-forsker Ada Ingebrigtsen, som har forsket på romfolket og på rumenske tiggere her i Norge.
2: Jeg tror det kommer til å føre til ganske mye aggressjon og dypere tillits, eller mistillit da, mellom politiet og tiggerne, som kan ødelegge for senere mulige tiltak som man ønsker å sette i gang.
8: Justiseminister Grete Faremå sin politik og peker på at tiltakene er prøvd ut andre steder.
2: Vi tar i bruk
9: virkemidler som er anvendt i andre land, O hvor det er de u ordensmessige utfordringene vi vil prøve å bidra til bedre løsninger på.
0: Reporter her, det var Ann-Kristin Lisdøl. I dag starter politiundersøkelsene på steder på Leangen i Trondheim, hvor to mennesker mistet livet onsdag ettermiddag, da en brokonstruksjon kollapset. For uten politi og arbeidstilsyn oppretter hovedentreprenøren for utbyggingen, entreprenørfirma Reinertsen, sin egen undersökelse. Det fördelar direktör där Christian Reinersen.
5: Alltså har vi verksatt ett granskningsteam
6: eh och de vill komma fram förhoppningsvis med svaren på vad som har skett. som sagt tidigare så det här kan vara flera orsaker, kan vara en komplex orsaksammanhang. Och därför så har vi verksatt granskning med väldigt duktiga medarbetare och sinte
0: Michelle Knight, en av de tre kvinnene som ble holdt fanget av Ariel Castro i Cleveland i USA, er fortsatt på sykehus. Helsetilstanden hennes skal etter forholdene være god, men hun ønsker hverken å treffe moren eller bestemoren. Samtidig vil amerikanske påtalemyndighet prøve å få Cleveland kidnapperen tiltalt for overlagt drap og vurdere om å be om dødsstraff. Årsaken er at han med vold skal ha fått offrene sine til å abortere. Sørlandet sykehus kan ikke klandres for at en mann som er dømt for drap på en polititjenestemann rømte fra sykehuset i mars i år. Det er konklusjonen til fylkeslegen. Mannen var på psykiatrisk avdeling, og det var andre gang han rømte fra sykehuset. Toril Hagrup Jensen er assisterende fylkeslege.
10: Vi sier da at av saken har ikke avdekket brudd på forsvarlighetskravet.
11: I mars i år rømte drapsmannen fra Sørlandet sykehus for andre gang han ble dømt til fengsel i 5 år etter å ha kjørt ned og drept politimannen Børge Ivasen i 2010.
10: Så sier vi at det er avdekket et forbedringspotensial knyttet til journaldokumentasjon, og at vi anbefaler mer bruk av strukturerte kliniske verktøy for risikovurdering.
5: Det betyr at det er ikke er noe kritikkverdig i det at sykehuset lot denne mannen gå på fri fot alene oppe på området.
10: Nej, vi synes at sykehuset har gjort en skikkelig jobb, både i behandlingsopplegget og i vurderingen av dette.
11: Flere har vært kritiske til at de ikke ble varslet da mannen fikk lov til å gå alene en halvtime på sykehusområdet. Men det er ingen krav om varsling, forteller assisterende fylkeslege Hagerup Jensen. Det sa reporter Lars Eie.
0: Barn i Grønland har i et forsøksprosjekt fått mulighet til å påvirke meklingen mellom foreldre i skilsmissesaker. Nå skal forskere vurdere om modellen også kan brukes i resten av landet. I prøveforsøket ved familievernkontorene i Nedre Telemark så har barn mellom 7 og 16 år snakket med mekleren på Tomannsson.
3: To
1: eller
3: på nesta i dag. Det er morgen hjemme hos Marit Garstad og sønnen Hans Tobias på Statelle i Bamle. Så er det kunst å håndperke
12: seg. Ja, det er siste timen. Det er det siste timen. Mm
3: -hmm. I forkant av skilsmessen for et drøyt halvår siden var 11-åringen med da foreldrene var til mekling. Alene med mekleren fikk Hans Tobias si vad han mente. Det
1: var det viktigste for oss når vi skulle gå fra hverandre var å ta hensyn til Hans Tobias, at det skulle bli best mulig for ham. Så derfor var jeg veldig glad for at han fikk tilbud om å være med. Og kunne uttale sig om... Hva han tenkte om det, og var han uh, uten at vi var til sted. Uh, sånn at han slapp å tenke på att han sa noe som var galt for mamma eller pappa.
3: Det er her ved Grenland familiekontor Hans Tobias har vært med i et forsøksprosjekt hos familieterapeut Gjertrud Jonasen. I meklingsmodellen som hun selv har laget, har barn mellom 7 og 16 år vært med på meklingsmøte der foreldrene lager
13: samverdsavtalen. Jeg tror at det er skjerpende for foreldrene. Jeg tror det er skjerpende at unger sier at jeg ønsker at mamma og pappa skal være venner. Jeg ønsker at de skal samarbeide. Jeg ønsker at vi ska feire for eksempel jul eller bursdager sammen, og tror at foreldrene legger seg i sælen for å følge ungene på dette. Det kan virke som at foreldrene har lagt stor vekt på det ungene har sagt, speciellt på det med samarbeid og ett slags vennskap.
3: For å få klare svar skal det nå forskes på meklingsmodellen fra Grenland. Barns deltakelse är ett satsningsområde vid skilsmässor. Astrid Strandbu vid universitetet i Tromsø är en av to forskere på projektet.
10: Att det är väldigt många barn och föräldrar som upplever at familjen förändras. Eh och Väst familjevenkontoret kan lägga till rette för att den på mest möjlig uppvita og och ordningen de kommer fram till är det bästa för barnen och og säkert också då för så så tänker att det är ett viktig projekt det här.
3: Kan denne meklingsmodellen bli en ny norm i barnefordelingssaker?
10: Jeg tenker at den kan det. Barns perspektiv står på agendaen når barn og ungdoms- og familiedirektoratet sender sine føringer ut til alle familievernkontorene i Norge. Men uten at vi har noen arbeidsformer som sikrer at det barna sier kommer videre inn i denne prosessen som foreldrene er så nødte det ikke for flinke vi har snakket med barn. Så vi trenger noen modeller, og det her er en sånn type modell.
14: Sykkel igjen.
3: Hjemme i Bamle er Hans Tobias klar til å sykle til skolen. Kjokkel
10: igjen.
1: Ja. Hvordan opplevde han å, å få være med? Han var veldig spent. Han var litt kry over å få lov å være med i den prosessen, tror jeg. det var, var litt stolt over det, at han også skulle få si noe, være med og være viktig. Og det var det som nå var for oss Tove-tema, at han, det er han som er viktig i dette.
13: Hallo?
15: Hallo? Husker du at du går ned? Ja, du gjør alltid det.
0: Det er
10: sant, Hans-Sobias, altså. men jeg må alltid si det allikevel.
0: Reportere det var Anne-Kathrine Syvudsen. Så en titt på avisen fredag 10. maj. Innvandrere feirer 17. mai like mye som nordmenn, skriver Vårt Land. Ikke vestlige invandrere er like ivrige til å feire den norske nasjonaldagen som nordmenn. Få føler seg ekskludert, viser undersøkelse. Statkraft måtte gi opp milliardoppkjøp av den tyske energigiganten E.ON, skriver Dagens Næringsliv. I stedet selger statkraft seg ut, for vi trenger likviditet til egne prosjekter, sier konsernsjef Kristian Rynning Tønnesen. Borgerlige blåser i dansk kritikk, er oppslaget i danske mener kommunesammenslåing har ført til dårligere velferdstilbud. Men de borgerlige partiene i Norge ønsker likevel å følge danskenes eksempel, skriver avisa. Taliban truer partier til tauset, skriver Aftenposten. 100 mennesker er drept i den pakistanske valgkampen. De voldelige aksjonene har lagt bånd på de mest talibankritiske partiene. Begravd i stål og betong, skriver adressavisen på sin forside om brokollapsen i Trondheim. For andre gang på ett røyt år er entreprenørfirma Reinhardsen involvert i en dødselykke. En mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene omkom da Rotvålhaugenbru kollapset. Sina på 15 år har ligget 2 år lenket til sengen i et mørkt rom, skriver VG. Årsaken er «flottbitt». Ras fylker ber om mer penger, kan vi lese i Nasjonen. Med planlagt Pengerbruk vil veiene være sikret i løpet av 15 år, men det er ikke raskt nok, sier fylkesmann i Sognefjordane, Karin Hamre. Lunch for tre personer på Fisketorg i Bergen koster 1800 kroner, og ordfører Trude Drevland er sjokkert, kan vi lese i Bergens tidene. Hun ber fiskehandlerne vise fram hva som har en slik kostnad når serveringen er såpass enkel som den er på Fisketorget. Fredag er blitt ny fridag, kan vi lese i Dagsavisen. På pendlertogene inn til Oslo er vær fjerde passasjer forsvunnet på fredagene. Biltrafikken avtar også kraftig den dagen. Hjemmefesten skriver Bergensavisen om brandsmeritter på egen stadion hittil denne sesongen. Der har fotballaget sanket 15 av 15 poeng og sikret seg 10-1 i målforskjellet. Hopplegenden Roger Rudd er klar for TV-programmet Mestrenes Mester, forteller Dagbladet. Han stepper inn for Rådvar Brå som måtte trekke seg på grunn av sykdom. Dommerne favoriserer større norske klubber, mener Sogndal-trener Jonas Olsson. Han måtte i går se laget sitt miste seieren over Lillestrøm etter en kontroversiell straffesituasjon. Det har gått en god stund siden Sogndal har fått tildelt noe straffe.
6: 38 er i litt Vi har fått en enda straff. Det er ikke synd av spillerne. En Jonas Olsson føler att laget hans
11: blir urettferdig behandlet. Mot Lillestrøm i går var klubben på god vei mot 2-1 triumf og 3 poeng. Men så skjedde dette.
16: Så är det dømt straffespark på Råsen stadion. Og vild krangring i etter kamp.
6: Sogndal fikk straffe og skåring imot. Kampen ender med 2-2 til stor frustrasjon for Olsson. Det det hele tatt, så er det ingen straff. Nei. Så enkelt er det. Svensken mener at dommerene lettere gjev straffe til større lag enn Sogndal, som faktisk ikke har fått tildelt etter eneste straffespark
11: på 50 seriekamper.
5: Det blir veldig lett så det er enklere å blåse en straff i de situasjonene enn det er oppe på, på Fosshaugen enn det inte ikke så mye folk. Det er viktig at alle får samma mulighet og samme sjans, uh, at det er bare man har en stor publikk som skriker at man ska få bli bedømt på et annet sett.
17: Eh, alle skal være trygge på at våre dommere har vi stor fokus på, skal være eh, nøytrale og kun dømme for det de ser på banen.
11: Sier dommersjef Rune
6: Pedersen, som oppfordrer Olsson til å komme med flere situasjoner. Skal vi se på dette, så må vi gå
17: gjennom da, de konkrete eksemplene Olsson mener eh, kan finnes, og se om det er grundlag for den kritikken. Hvis ikke, så blir det litt sånn eh, unøgnset for oss å jobbe utifra.
18: Kommer du til å gjøre med dette, ta kontakt med fotballforbundet eller et eller
5: annet? Nei, nei, nei det de kommer vi jo til gjøre, men det er et kjent fenomen, og det eksisterer nå i mange liger.
0: Ja, det sa altså Sondal-trener Jonas Olsson. Reportere her, Hans-Henrik Løken og Olav Tråhn. Den britiske ol i seiling, Andrew Simpson, mistet livet da en svensk båt kanteret under trening i San Francisco-bukta i USA i går kveld. Simpson, som vant gul i OL i Beijing i 2008, ble sittende fast under båten som veltet og lå under vannet i over ti minutter. Gjenopplevelingsforsøk ble satt i gang, men livet stod ikke til å redde. Totalt 12 personer havnet i vannet, og det er ikke klart hvorfor båten veltet. Klokka den har nettopp passert 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Fortsatt ingen løsning i videre konflikten. Farbrukarrådet ber politikerne välja tog på östlandet framför väg på västlandet. De nya tiggerförslagen kan föra till aggression mellan politiker och renare menar forsker. Och vi ska höra att Abba Björn menar att Grand Prix var bättre för. Han hoppas att England vinner i år av helt andra grunder än det musikalsk. Gutter leser mindre og dårligere enn jenter, det er noe en alltid har hørt, men stämmer det? Ifølge docent ved Høyskolen i Vestfold, Kåre Kverndokken, som har skrevet boka gutter og lesing, har gutter mindre interesse for bøker enn det jenter har. Men de leser nok
18: mer enn de tror. Det er kanskje særlig det digitale tekstfeltet. Gutter er veldig på når det gjelder bruk av digitale verktøy å sig seg digitalt textfält som kanskje skolen enda ikke, i hvert fall ofte ikke når jeg er i praksis, ser at de tar innover seg.
19: Tidligere denne uka møttes over 200 lærere, bibliotekarer og folk fra forlagsbransjen fra hele landet på Farisbad for å få inspiration og tips til hvordan en kan gjøre gutter mer glad i å lese bøker. Det er forsket lite på hvorfor jenter leser mer enn gutter, og det finnes dermed ikke noe enkelt svar på hvorfor det er sånn. Men kverndokken har gjort seg opp noen tanker om årsaken.
18: Jeg tror nok at en del synes at denne skolekulturen knyttet til, til lesing utfordrer litt deres maskulinitet, rett og slett. De føler at skolekonteksten truer dem noe, og så er det jo noe med at vekten for eksempel på skjønnlitteratur er, eh, altså det er litt mye eh, tilbud for eksempel i bøker av skjønnlitteratur er veldig rosa for tiden. Det er to tredjedeler av de bøkene som kommer ut eh, for et år siden var skrevet av kvinnelige forfattere ser man på bøkene på forskider vad som står på baksidtekster så er de veldig jentehenvendende det er mye eh, hjerter og lebestifter og rosa og lille omslag og snør og tårer og kjærlighet og på jakt etter eh, guttekjærlighet så det er litt sånn eh, avskrekkende for gutter hvis ikke vi er flinke til å hente fram de eh, bøkene som nettopp også gutter kan fenge sig. for de Det de, de finnes, men da må vi, vi som formidlere kunne eh, vi som møter dem i skolekonteksten där kommer jo alle guttene Vi må jo være spesielt flinke til å Hente disse bøkene fram
19: På biblioteket på Hedrum Ungdomsskole i Larvik Sitter det fem gutter fra 8. klasse runt et bord Det står mange bøker i hyllene rundt dem Men det ligger ingen på bordet Fire av de fem sier de ikke er spesielt glad i å lese, Mens en av dem läser mye Og på spørsmål om hvorfor de läser lite Svarer Daniel A. Christian, Shadi og Stian Dette Jag er ikke väldigt stort intresserad i bøker. Vad er det som skal til, tror du da, for at du skal bli mer interessert i bøker? Det har jeg ingen annen om jeg bare liker ikke å lese.
14: Nei, jeg er ikke så det. Det beste er vel å lese på internett og aviser og generell lesing.
19: Men vil du sagt at du leser en del, selv om ikke du nødvendigvis leser bøker?
14: Ja, jeg leser veldig, veldig mye på internet og nettaviser og sånn.
19: Hva skal til, du, for at du ska sette deg ned og en bok da?
14: En veldig spennende krimbok, tenker jeg.
19: Leser du mye bøker? Nei, fordi jeg er ikke interessert i bøkene. Har du prøvd å sette deg ned og en bok noen gang? Ja, men det er kjedelig. Leser du mye bøker? Nej, for jeg har rett og slett ikke tid. Hva er du bruker tiden din på? Mest fotball. Men du leser kanskje litt på nett og sånn innimellom, eller? Ja, mest bort. Hvordan er det med dig da? Leser du mye bøker? Ja, en del. Hva slags bøker leser du da da? Forskjellig, det beste. Er det romaner eller mest faglitteratur?
3: Med såna spännande böcker.
19: Nu hörer jag på de andra gutarna som sitter runt här och som inte har någon intresse för att läsa. Tror du rätt så lätt inte det har upptaget något som fänger dem? De kan
3: det, er ikke mange bøker er det är så många böcker som är jättegod. Men når de först finner en så kan de sätta sig ner, jag
19: tänker. Det är också kun Daniel M som är intresserad i att läsa böcker av de fem gutarna. Jag tog en pras med rektorn på skolan Simon Ås Löver for att höra vad skolan gör for att väcka läselysten
5: sette av til lesing på timeplanen. Det gjelder for så vidt både gutter og jenter. Eh, men det er viktig. Lesing er viktig. Det har noe å si for læring. Så eh, i forhold til gutter så har vi eh, viktig å eh, passe på hva slags bøker vi kjøper inn. Eh, et skolebibliotek som har en litteratur eh, som gjenspeiler hvilke elever vi har. Eh, vi har en bibliotekar, skolebibliotekar, som eh, har god översikt över vad ungdom läser, eh av vad gutter läser och köper in litteratur där
19: I to dager blev det hålts konferenser på Farisbad och kverndocken var klar på vad han håpet att deltagarna skulle sitta igen med etter disse dagarna.
18: Jag hoppas ju att vi skall få spännande faglige foredrag och gott påfyll så att vi får bibliotekarer, förlagsfolk, inte minst alla dessa lärare som är här, att gå från den konferensen med jämpe motivation för att rädda gutter. Til
0: og denne reportasjen var laget av Katrine Krømke. Dronene inntar journalistikken. Alle de største mediene i Norge har brukt eller vurderer å bruke små ubemannede fly som styres fra bakken og brukes til å ta bilder og video. En undersøkelse datatilsynet har gjort viser at et stort flertall av de spurte er imot at media skal bruke droner. Man måste
17: starta på att du tar stickan i en sån speciell position. Då startar den upp. Och så är det på i gas, och då ser du nu ger jag bara på den ene stickan.
11: Och då lyfter den sig. Och då står han ju, så är det.
17: Jag rör inte stickan och den står. Automatikken håller han.
11: Han är det närmaste vi kommer en drönaransvarig i NRK. Reidar Otto Jonsen er senioringeniør i NRKs teknologiavdeling.
17: Så vil jeg ta dem fremover, så gjør sånn.
11: Droner er små, ubemannede flyfortøy som kan ligne litt på radiostyrte helikoptre. De største mediene i Norge har allerede brukt eller vurderer nå å bruke droner til å ta bilder og video i tiden som kommer.
20: Sånn, du kunne se. Så denne her er sånn som koster 5000 kroner, så...
11: NRK har fire droner og har de siste par månedene skrevet på en søknad til luftfartstilsynet om å få tillatelse til å bruke disse.
17: Det Man ønsker jo i nesten alle typer program, så ønsker man jo å kunne ha et stort oversiktsbilde eller ha, ha en ny måte å fortelle på, få for nye vinkler å bruke. Og da er de dronene fin, Du kan få bilder som du ikke klarer å få uten å måtte hyre et helikopter. Og du kan faktiskt få bilder som du ikke kan få med andre farkaster, for at dette kan komme mye tettere på tingene til en helikopter kan komme.
11: Men nordmenn er skeptiske til at media bruke En rapport droner. Ove fram er informasjonsdirektør i Datatilsynet. Tidligere i år gjorde de en undersøkelse sammen med TNS Gallup, der et overveldende flertall sier at de ikke synes det er greit at media brukar droner.
5: Som du ser så sier folk at det i redningstjeneste... Opp mot 100 prosent sier at det er helt greit. Det media,
11: så ser vi at eh, ca. 90 prosent sier at det, det ikke er greit. Veg og Dagbladet har ikke tatt troner i bruk enda, men sier til NRK at de vurderer det fortløpende. TV2 og Aftenposten har i likhet med NRK hatt troner i lufta allerede. Dette kan føre til nye utfordringer, mener datatilsynet.
5: Så da oppstår det nok situasjoner der man vil ta i bruk dette, og der de som blir overvåka i og for seg Innenforstått man at de faktisk blir filmer kanske i detalj når man er på en konsert eller går nedover i gate.
11: Men det er ikke Aftenpostens nyhetsredaktør Ole-Erik Almli redd for. Det er jo egentlig liket med veldig mye annet vi gjør, ikke sant? Så, så vil du jo
7: ved å bruke, ta, å filme eller ta bilder, så vil du jo ha noen etiske dilemmaer med det. Men jeg mener at dette skiller seg egentlig ikke så måte fra andre,
0: andre måter å formidle på. Reportere her, det var Eivind Våge. Grand Prix handler for litt om musik og for mye om sjov. Det har vi vel hørt mange sagt før, men nå er det Bjørn Ulveus fra ABBA som sier det. Sammen med Benny Andersen har han, Andersson heter han, har han laget åpningsnummeret til årets finale i Malmø. Men Ulveus garanterer at det ikke er noen fra ABBA som skal framføre nummeret, slik flere medier har spekulert i. Det er inte, ikke. Det kan jeg si direkte. Det er det ikke.
21: Den
22: kommer å sjunges av en stor kør, de deltakerne skal toga inn til denne hymneliknende sången.
13: Bjørn Ulveus, verdenskjent artist og låtskriver fra popgruppen ABBA, beskriver åpningsscenen under årets internasjonale Grand Prix-festival i Malmø neste uke. Sammen med Benny Andersson og den 23 år gamle DJ'en Avisi har han laget åpningslåten som vi ikke får høre før neste uke. vant selv Eurovision Song Contest i 1974 med låten Waterloo, og konkurransen har forandret seg mye siden den gang mener Bjørn
22: Ullehus Jeg skulle jo ønske at det gikk tilbaks til det at det ble en ren eh, sångtævling eh, Nu er det så mycket om allting rundt omkring og produktioner og dans og så videre og det kan jo være kul å titta på men, men det, er ikke, det er ikke bra når det tar över. det er rolig når det kommer bra låter ur också. Som, som det året Rybak vann. Det var en jettebra låt, og forraåret også i og sig. Men det er så mycket som i slettstruket, tykker jeg.
13: Han har ikke hørt mange av årets låter. Han håper England vinner i år, men det er av helt andre grunder än det musikalska.
22: De kan ha finalen i Brighton nästa år, 40 år efter vi vann den. <laughs> det vore noe. Men jeg tror ikke England vinner, det gjør de aldri.
10: Jeg er ikke spesielt
8: i fakt.
13: Den siste tiden har det varit spekulationer i svensk presse om en möjlig gjenforening av ABBA efter att Agnetha Fältskog sa till en tysk avis at hun ikke er mot detta.
22: Så jag har inte pratat mer än sen där så jag vet inte vad hon har sagt, men <laughs> men jag vill inte vara med. <laughs> Nej det nej det det, det 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 finns inga somhetsplaner på det. Om det av, av någon slags mirakel skulle vara så att vi hade 12 färska nya poplåtar av världsklass. <laughs> Men sånt kommer inte ur tunn luft heter
21: det. <fört>
0: Da får vi klare oss med denne, siden det ikke blir noen gjenforening i følge Bjørn Ulvevs. Reporter er inn en av Sivertsen.
5: Radioselskapet presenterer Selskapslekene Fredagskviss på P2
23: Fire deltakere
5: møtes til Kviss på direkten og kjemper om En ny DAB-radio Da
23: får vi tippe
5: to ja, ja, ja. Fantastisk bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: Så et værvarsel til midnatt Fjell i Sør-Norge, litt regn av og til Snø i Høyfjellet Østland og Tølmark, oppholdsvær, lokal tåke, i kveld regn som brer seg sakte fra sør, stort sett opphold nord for Lillehammer. Agder og Rogaland, liten kuling på kysten, vest for Lindesnes, i kveld frisk pris, i morgentimene, senere regn og regnbygger kan hende med torden. Høydaland og Sogne og Fjordane, pent vær, gradvis tilskyende fra sør, fra ettermiddag litt regn som brer sig fra sør. Møre og Romsdal og Trøndelag, litt regn av og til, fra ut på dagen oppholdsvær. Nordland, lokal liten kuling i sør, litt regn på Helgeland, ellers opphold längst i nord, en del sol. Fra ettermiddag oppholdsveier i Vesterålen, ellers spredt regn. Så var det Troms og Finnmark, opp i liten kuling i fjordstrøkene i Vestfinnmark. Minken utover dagen, pent vær, men mer skyet i grensetrakten opp på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, litt snø av og til. Temperaturer målt klockan 5 minutt. Svalbard luftan 0, Kirkenes och Varde +2, Alta och Tromsø 3, Bode 8, Brønnøysund 9, Trondheim 8, Molde 9, Bergen, Flesland 5, Stavanger 6. Kristiansand Kjevik har vi inte fått in temperatur på, men Gardermoen der var det 7 grader, Lillehammer 10, Røros 2 och Oslo linnern hade 7 grader klockan 5. p 2 det er programmet du lytter til. Nå når klokka er sju så har vi en nyhetsoppdatering. 550 skoler er lagt ned de siste ti år. Ikke siden 1950-tallet er norske skoler lagt ned i større tempo og omfang.
12: Mens argumentet like etter krigen var at kvaliteten på de aller minste skolene var dårligere, er argumentet i dag at kommunene trenger penger i kassa.
0: Partene i viderestreiken har ikke kommet til enighet til tross for uformelle samtaler i går, og alle videreflygninger før klokka 12 i dag er innstilt. Regjeringens forslag om å la kommunene forby tigging på visse steder og til visse tider kommer til å føre til mer aggresjon og mistillit mellom politi og tiggere. Det sier forsker. og Å kontrollere tiggerforbud vil bli krevende, mener hun.
2: Disse folkgruppene er vant til å leke katt og mus med myndigheter, og det kommer til å være en kjempestor oppgave å kontrollere at dette fungerer.
0: Nova-forsker Ada Ingebrigtsen. Det er under ettøyen til valglokalen i Pakistan åpner. Partiet til president Asif Sardari kjemper for å beholde statsministeren og regjeringsmakten. Dementet her i landet kan nå få GPS-overvåkning. Kommuner som ønsker det skal kunne tilby GPS av demente uansett om de bor i egen bolig eller på institusjonen i overseid vet hvordan livet med en dement ektefølge kan være.
15: Han gikk seg jo bort. Kan du ikke binde fast en mann i en stol? For jeg var ofte lett etter ham, både på cykel og til fot, sånn med bil. Nei, da var det jo politiet, og vi fant ham igjen.
0: Streiken i Videre kan nærme seg en løsning. Det sier selskapets informasjonsdirektør Richard Kongstein. Begge parter i konflikten har beveget seg, sier han.
14: Det er
24: nok begge parter som har, har beveget seg. Forløpig så er det jo, jo kun et forslag og, og, og en dialog, men, men det kan se ut til at vi skal klare å, å få dette her imot.
0: Kongstein sier at folk fortsatt må vente en stund før flytrafikken eventuelt kommer i
24: gang igjen. Nå er det sånn at flygningene frem til klokka tolv er allerede kanslert. Vi må nok ganske tidlig i dagmores begynne å kanslere avganger utover dagen. Selv etter en løsning så vil videre bruke ganske lang tid på å kommer fullt i Vi vi ska få personal ut i baslinjen och från basen igjen, og fra så ska vi få personal till fly ut i position och detta detta kommer också ta lite tid. det vill fort ta döden för för vi är i full drift där en, en lösning att tänka.
0: Informationsdirektör Richard Kongstein i vidare och nå på morgonen har vi inte lyckats i att få ta vidare kabin förening för en kommentar därifrån. Skoler nå, for ikke siden 1950-tallet, er norske skoler blitt lagt ned i større tempo og omfang enn de siste ti år. Fra 2002 og frem til i dag er 550 skoler blitt nedlagt. Karl-Jan Solstad ved Nordlandsforskning har forsket på skolenedleggelser i flere år. Han sier hovedargumentet for de fleste kommunene som legger ned grunnskoler er å spare penger.
12: Snart blir denne skolegaren trolig stille. Heradstyret i Osterøy kommune har nemlig vedtatt å legge ned Homres skole, der Ida og resten av femteklassingene i dag leker. Det er jo ikke gøy å tenke på att den ska bli nedlagt. Og det är jo mye bra med denne skolen, som for eksempel, det er jo ganske fint her. I året mellom 2002 och 2013 ble over 500 skoler lagt ned. I tiårsperioden før, fra 1993 til 2002, var tallet i overkant av 300. Ja,
10: altså da vi ser er det handler veldig mye om å endre bussettingsmønster.
12: Slik svarer Elisabeth Dahle, statssekretær i kunnskapsdepartementet. På spørsmålet om massiv skolenedlegging er røygrønn politikk.
10: Det är også kommuner som argumenterer med økonomisk innsparing eller mer effektiv økonomikutnytting.
12: Mens staten på 50-tallet la ned mange små landsskoler på bygda, legger norske kommuner i dag ner både små og mellomstore skoler. Og mens argumentet like etter krigen var att kvaliteten på de aller minste var dårligere, er argumentet i dag at kommunene trenger i kassa. Det sier Karl-Jan Solstad, som har forsket på skolenedlegging siden 70-tallet.
14: I den tiden Norge var fattig, så ble ikke skolen lagt ned av økonomiske grunner. Nå Norge som nation er så rik som den aldri avvore, og spesielt, relativt sett i forhold til land, så er det nettopp av økonomiske grunner som skolen blir lagt
0: ned. reporter var Eli Fossdal-Våge. God morgen Helge Eide. God morgen. Du er områderedirektør for interessepolitikk i kommunenes sektorns organisasjon KS. Den rette til å svare på noe av dette. Hvor mye gjør det å spare da på å transportere elever i stedenfor å opprettholde skoler?
16: Det er noe å spare på en effektiv eller mer effektiv skolestruktur. Det har jo med at kommunene blir trukket i inntekter når elevtallet synker, og så blir pengene overført til kommuner hvor elevtallet vokser. Og vi ser jo at kommuner som har noe større skoler, de bruker i snitt også noe mindre kroner per, per elev. Men det er viktig å si at det er ikke bare økonomi, er det er bare flyttemønster som forklarer dette. De siste årene er det blitt økt oppmerksomhet om kvalitet i skolen, og kommunene ser jo at det er lettere å rekruttere nye lærere til litt større skoler, hvor det er bredere fagmiljøer, hvor lærerne kan tilby elevene enda bedre undervisning.
0: Men er det bare rekrutteringen som er lettere, er det noe anner bygge på når du sier at store skoler kanskje har
16: høyere kvalitet enn de små? Eh ja, utdanningsdirektoratet som jo er fagmenighet på dette mener jo at det er en sammenheng. No må jo det understreges at også på små skoler så gis det god undervisning. Men når vi vet at det er betydelige rekryteringsutfordringer i skolesektoren, så er det klart at kommunene tenker på at vi må gjøre vårt for å kunne tilby gode og attraktive læringsmiljøer, ikke bare til elevene, men også til nye lærere, slik at de søker til skolene også, og at kommunene da får dyktige nye lærere. Men kommunesektoren har jo fått tilført
0: mye penger de senere årene. Det er jo ikke sånn at dere har blitt tynt og fått stadig mindre penger. Så hva det da pengene går til når det er pengene som er argument for at skolene legges ned?
16: Ja, igjen, så är det økonomi som er en årsak, og pedagogisk kvalitet er en årsak. Det er riktig at kommuner har fått mer penger for sin inntektsvekst, men oppgaveveksten har vært akkurat like stor. Også er jo inntektssystemet laget sånn, og det är jo kanske til og med fornuftig, at når elevtallet vokser i en kommune, så får en kommune mer penger, og når elevtallet synker i en annen kommune, så blir den kommunen trukket. Da må kommunen kommunene tilpasse også utgiftsnivået til at inntektene synker. Men burde det dette også være et ledd i kommunenes langtidsplanlegging, at de
0: har noe lengre horisont når det gjelder skoler, at de ikke da legger ned skoler som kanskje er fullt brukbare og kanskje veldig positive for elevene å ha det i nærmiljøet, for nå er det ikke bare småskole, men også mellomstore skoler som legges ned som vi har hørt
16: her? Jo, kommunene driver langtidsplanlegging og skolestruktur er jo typisk en langsiktig sak, hvor man også ser den økonomiske utviklingen, elevtalsutviklingen og de pedagogiske utviklingsstrekkene i, i, i sammenheng. Og så skjer det selvfølgelig fra tid til land at en kommune kan få plutselig store økonomiske utfordringer og være nødt på kort sikt og i iverksettende nye tiltak. Men når, som regel når vi snakker om skole så er det langsiktig planlegging som ligger bak.
0: Du, halvparten av de nye skolene som blir etablert er private. Hva synes du om den utviklingen?
16: Ja. Eh, ja, nå må jo foreldre ha en selvsagt rett til å kunne velge om de ønsker offentlige skoler eller private skoler. Men det er ikke til å stikke under stolen. Vi ser mange steder at når kommuner forsøker å få en mer effektiv skolestruktur, så kan det lett dukke opp en privat skole i stedet for. Og vi kan ikke alltid sikre på at det i hensyn til alternativ pedagogik eller kvalitet som ligger bak, men nå ønsker vi å bevare en mindre skole i nærmiljøet.
0: Da er behovet der blant foreldre og barn
16: åpenbart når de skolene dukker opp. Lokalsamfunnet, små, lokalsamfunnet ønsker selvsagt å kunne ha en en skola, så er problemet at man må vurdere oppimot økonomi, og vurdere også oppimot pedagogisk kvalitet.
0: Helgeir, takk skal du ha. Du er områdedirektør for interessepolitikk
16: i KS.
0: Regjeringens forslag om å la kommunene forby tigging på visse steder til visse tider, kommer til å føre til mer aggresjon og mistillit mellom politi og tiggere. Ja, det sier NOVA-forsker Ada Engelbrektsen, som har forsket på romfolk og på rumenske tiggere i Norge.
2: Det jeg har minst tro på, for å si det sånn, er vel dette med regulering av tigging på steder og
22: tider. Tiggere
8: i Oslo får beskjed om de nye reglene som justiseministeren la fram denne uka. Det fattige folket får beskjed om at politiet for adgang til å fastsette tid og sted for hvor de kan møte opp med kroppene sine. Ada Engebrigtsen hos Nova har forsket på blant annet rumenske tiggere her i Norge. Forskeren tror at regjeringens nye politikk vil føre til økt konflikt mellom tiggerne og et politi som må bruke stadig mer ressurser på å følge etter dem.
2: Jeg tror det kommer til å føre til ganske mye aggresjon og dypere tillits, eller mistillit da, mellom politiet og tiggerne, som kan ødelegge for senere mulige tiltak som man ønsker å sette i gang.
8: Justiseminister Farmo forsvarer sin politik og peker på at tiltakene er prøvd ut andre steder.
9: Vi tar i bruk virkemidler som er anvendt i andre land og hvor det er de ordensmessige utfordringene vi vil prøve å bidra til bedre løsninger på. Så målet må være det motsatte av
2: det som forskeren gir uttrykk for. Hva er det du ikke har troet på? Disse folkgruppene er vant til å katt og mus med myndigheter, og det kommer til å en kjempestor oppgave å kontrollere at dette fungerer.
0: Reporter her, det var Ann-Kristin Liestøl. Syria har fyrt av 200 raketter med kjemiske våpen mot opprørerne. Det sier Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan.
23: Şimdi bir defa rejimin
25: kimyasal silah kullandı ortada. Bizim tespitlerimize göre
20: for det første er det helt klart at regimen har brukt kjemiske våpen, det vil si raketter. De har fyrt av minst 200 slike ifølge vår etterretning. Det kan også dreie seg om mer, sier Tyrkias statsminister Erdogan i et intervju med tv stationen NBC i USA. Erdogan mener det er lenge siden det syriske regime trott over president Obamas såkalte røde linje, den som skulle kunne føre til at USA engasjerer seg militært i Syrien. Så enkelt er det nok ikke. Obamas retorikk har endret seg litt. Samtidig som han nok har en klar idé om at det er brukt kjemiske våpen i Syria, vil man ikke si vem eller hvor. Konsekvensen av å være tydlig på dette nå er nok for store for det hvite hus. I slutten av måneden skal det holdes et internasjonalt møte med USA og Russland i spissen for å forsøke å få slutt på den blodige krigen på diplomatisk vis.
0: Så er reporter Øyvind Nyborg Klokka, den går mot 7.13. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. 550 skoler er lagt ned de siste ti år. Årsaken er at kommunene skal spare penger. De nye tiggerforslagene fra regjeringen kan føre til aggresjon mellom politi og romfolk, advarer forsker. Og vi skal høre at en ny lov er på trappene. Dementet skal kunne GPS overvåkes. Nå til Pakistan. For mange, i, for mange i Pakistan så er valgkampen kjærkommen underholdning holdning, faktisk. Men denne gangen så har vi jo hørt om trusser om terrorangrep, och vi har hørt om 100 som er drept i terrorangrep under denne valgkampen. Og det har skremt mange fra å dra til valgmøtene.
4: Det skal være en Mela, en fargerik og folkelig festival med store valgmøter. Men faren for vold har dempet den politiske festen. Det er første gang i Pakistan at en demokratisk valgt regjering skal overlevere makten til en annen demokratisk valgt regjering. Men det historiske øyeblikket er mer preget av usikkerhet og fravær av stabilitet enn noen triumf for folkeviljen. I god tid før valgkampinspurten gjorde Taliban klart at de ville rette angrep mot valgmøter i regi av Pakistan People's Party og deres støttespillere. I går slo vepnede menn til mot valgkampanjen til sønnen til tidligere statsminister Josef Gilani, Ali Haider Gilani. Den yngste politikeren i den mektige Gilani-familien skulle delta i et mindre valgmøte i byen Multan, sør i Punjab. En sjokkert, men fattet far kommenterte at volden kan ødele for et rettferdig valg. Vi
23: er en messag av alle som vil gi her å lade den lagen ta
4: Sikkerhet og bedre levekår er hovedsakene ved dette valget. Det står mellom partiet til opposisjonsleder Nawaz Sharif, den muslimske liga, ett slags høyre parti, og Pakistan People's Party, som er partiet til president og enkemann til Benazir Bhutto, Asif Tsardari. En tredje kandidat, nasjonalikone og den pensjonerte krikkertstjernen Imran Khan, kan gjøre ett så godt valg at han kan vippe makten. Aller mest uppmärksamhet fick han for några dages sedan då da han vippit av scenen på tampen av ett valmöte. Heisen som skulle flytta ned från podiet og och lagen kunde gjorde igår att Imran Khan på att hålla valkampens sista appell genom en videolink fra sjukhuset.
7: Ya video link pe khitab ki ijazat unke medical
16: condition ki basis pe di jayegi. As far to the best of my knowledge to be able to give Det khitab wo ye khitab bahut aaram se karenge aur inshallah aap dekh
4: Pakistan er like gammel som Venke Myhre. I 1947, da den norske pop-ikonet kom til verden, ble Pakistan skilt ut fra britisk India som en egen muslimsk stat. Men skal vi skriva om Venke Myhre litt? Blir det at når Pakistan har blitt 66, går det, inshallah, som Gud vil?
0: Det sa reporter Philip Lote, og til oss i studio så er... Du er kommet eldre i det magelige. Du er i historie ved Universitetet i Oslo. Kan dette valget i Pakistan føre til någon endring i det politiske landskapet?
26: Ja, det ser nesten sånn ut. Det som er nytt ved dette valget er jo at det har kommet en, et nytt parti på banen som faktisk kan ha ganske stor betydning, nemlig Imran Khans rettferdighetsparti, og som utfordrer de to store maktblokkene som har dominert Pakistans politik i lange perioder, nemlig PPP og PML.
0: Vi har som är oss där Anders Magnus du är i Islamabad, Pakistans huvudstad, vår Asia korrespondent är du och vad är de sista upplysningarna du har om valkampen för de ska gå till urnorna? Där hörte vi lite. Hallå. Där har vi Där Anders Magnus med oss. Vad är de sista informationerna om valkampen i Pakistan för vallokalerna öppnar?
21: Ja, här er det jo en ganske speciell situation Sønnen till en av landets tidligere statsminister ble kidnappet i går, lederen for kanskje det viktigste opposisjonspartiet, ligger på sykehus med, med brukket nakke, och eh, tre av regjeringspartiene, de som hadde regjeringsmakket til nå, de har ikke turt å vise seg noe særlig på gatene, fordi det har vært denne voldskampanjen fra Taliban, som nå til sammen har tatt 125 menneskelivs- og svenskt. Selv. selv om man kan si at dette är en historisk tid for Pakistan, fordi man kanske får den første demokratiske overgangen i landets historie, så är det samtidig veldig spent og veldig krist atmosfære rundt valget på grunn av denne volden. Og i går sa jo også lederen for Taliban genom sine talsmenn at de har nå sent ut en masse selvmordsbondere som skal sprenge sig selv i nærheten av valglokalene.
0: på Taliban også noe om hva de ønsker å oppnå med denne, ja, kanskje massive terroren?
21: Ja, vi får jo se hva, hva de får til i morgen da. Det er jo 60 soldater som skal også utplateres for å prøve å hindre dette. Men det Kalibans iri ønsker er jo at, ikke, at folk ikke skal gå og stemme. De vil skremme folk fra å gå til stemmestedene og de sier også at de, at de er imot hele demokratiet. Men samtidig så er det jo altså bare de tre partierna som var regeringspartier som blir håret framme så detta är nog en hevn fördi den regeringen som som blötts av de tre partierna den angrepp ju det området i norr eh och ta till där så detta är väl en slags hevn för att ta till
0: så langt fra deg, Anders Magnus, tilbake til Eldrid Vagli. Du er her i studio og er førsteamunensis ved Universitetet i Oslo. I vilken grad er Pakistan i stand til å opprettholde demokratie i det kaoset og virvaret som Anders Magnus nå beskrev?
26: Ja, det er veldig, veldig krevende. Det vi nettopp hørte her er jo at Taliban spesielt utgjør en veldig, veldig risiko da, for at demokratiske processer skal fortsette. Pakistansk Taliban er extremt voldelig og farligere med det mange enn afghansk Taliban i Afghanistan. Så har det en viss tilnærming med mot Karzai og forhandlinger. Men det har man ikke. Altså, Pakistans Taliban er ute etter å ødelegge den pak pakistanske staten og ønsker ikke demokrati. Så, så det er veldig, veldig krevende å lage demokrati
0: i, i den situasjonen ban har jo sin agenda forså et både i Pakistan og Afghanistan, men vad er det med den etablerte pakistanske politiken som kan ha bidre til at den typobsession vokse fram.
26: Ja, nei, altså en, en, viktig, en viktig faktor her er at de sivile regjeringene som har, vi har sett genom hele 90 talet så var jo Pakistan styrt av sivile regjeringer. De har jo ikke klart å levere varene. De har jo ikke levert grunnleggende infrastruktur til, by, til innbyggerne. Altså i enkeltområder nå så er folk uten elektrisitet opp til 18 timer i døgnet. Økonomien ligger i ruiner. Og omtrent 90 prosent av befolkningen viser meningsmålinger, har ikke noe tiltro til det politiske systemet, så det er klart at det folk ønsker virkelig endring. Så, så det er mulig at de, dette er virkelig en reaktion mot, mot vannstyret genom mange år.
0: Men vad er det verste scenariet du kan tenke deg for Pakistan da, hvis dette bare fortsetter og fortsätter vannstyret på den ene siden og Taliban-opposisjonen med på den andre? Ja,
26: det er jo ikke så lett å, lett å si, men det er helt klart at Pakistan trenger fornyelse, og det virker som om veldig mange ønsker det nå, og et positivt trekk ved Pakistan er at folk er veldig opptatt av demokratiet sitt, og de ønsker å bruke stemmeretten til tross for at det er ekstremt farlig å stemme, som vi har sett. Altså, Taliban, har varsler, Taliban varsler nye aksjoner hele tiden. Så, så jeg tror det er et veldig, veldig positivt trekk ved det vi ser nå, at folk vil ha forandring.
0: Er Imran Khan som har seilt fram som en sterk kandidat ett eksempel på fornyelse?
26: Ja, helt klart. Og det er det som gjør denne valgkampen annerledes enn hva vi har sett tidligere. For du har hatt de tradisjonelle maktblokkene, PPP og PML. Og man sier også at Pakistan traditionellt har vært styrt av 22 familier som har dominert politikken. Og de politikerne har vært så korrupte og så rike og levt i en egen boble så fjern fra vanlige folk at dette er folk veldig, veldig leie. Og Imran Khan er det er ett lyspunkt, og i motsetning til de aller, aller fleste rike personer i Pakistan, så betaler han faktisk inntektsskatt, og det, det i seg selv gjør at folk får, får tillit. Eh,
0: helt til slutt, helt kort, hva slags har Imran Khan for å ha klart å nå den posisjonen han har i politiken.
26: Ja, nei, han är som vi vet en, har ju en bakgrund som playboy og ja, först och främst kriketstjärna självklart. Han en stor, har en väldigt stor har popularitet og han appellerar också till till ungdommen särskilt i och men han har bevägat sig veck fra, fra et ett jetsetliv då till en seriøs, latare til politisk figur.
0: Mångt tack för att du kom til Nyhetsbarn, Eldrid Magli fra universitetet i Oslo. Så til det avisene skriver, og Aftentosten skriver også om Pakistan. Taliban truer partier til tauset, står det på første siden där. 100 mennesker er drept i den pakistanske valkampen. De valgelige aksjonene har lagt bånd på de mest taliban talibankritiske partiene. Innvandrere feirer 17. mai like mye som nordmenn, skriver Vårt Land. Ikke vestlige innvandrere er like ivrige på å feire den norske nasjonaldagen som nordmenn. Få føler seg ekskludert viser undersøkelse. Statkraft måtte gi opp milliardoppkjøp av den tyske energigiganten E.ON, skriver Dagens Næringsliv. I stedet selger Statkraft seg ut, for vi trenger likviditet til egne prosjekter, sier konsernsjef Kristian Rynning Tønnesen. Borgerlige blåser i dansk kritikk er oppslaget i klassekampen. Anvær danske mener kommunesammenslåing har ført til dårligere velferdstilbud. Men det borgerlige partiene i Norge ønsker likevel å følge danskenes eksempel, skriver avisa. Begravd i stål og betong, skriver adressavisen om brokollapsen i Trondheim. For andre gang på et drøyt år er entreprenørfirma Reinertsen involvert i en dødsulykke. Sina på 15 år har ligget 2 år lenket til sengen i et mørkt rom, skriver VG. Årsaken er flott bitt. Ras-fylker ber om mer penger, kan vi lese i Nasjonen. Med planlagt pengebruk så vil veiene være sikre til løpet av 15 år, men det er ikke raskt nok, det sier fylkesmann i Sognefjordane, Karin Hamre. Lunch for tre personer på Fisketorget i Bergen koster 1800 kroner, og ordfører Trude Drevland er sjokkert, kan vi lese i Bergenstidene. Hun ber fiskehandlerne vise fram vad det er som har en slik kostnad når serveringen er såpass enkel. Fredag er blitt en ny fridag, kan vi lese i Dagsavisen. På pendlertogene inntil Oslo er hver fjerde passasjer forsvunnet på fredagene. Biltrafikken avtar også kraftig på nettopp den dagen. Rundt 70 nordmenn har diagnosen demens, men mange av dem er fortsatt fysisk friske og aktive. De går gjerne på tur, men finner ikke alltid veien hjem igjen. Nu ska kommuner som önskar det kunna tillbyd GPS-ovakning av demente oavsett om de bor i egen bostad eller på institution. Lovändringen den ska behandlas av Stortinget i maj og den har pårörande ansat i demensomsorgen väntat länge på. Hej,
27: god Det är tidlig tidig og vår i luften. Anne-Britt Gustavsen Sande og Solbjørg Johansen tar imot dagbrukerne ved Eplehagen i Sarpsbock.
21: Det er deilig å være
9: ute, eller? Ja, da. Sanskje
27: litt skarpig. Da er det, da er jeg helt gjerne. Snart håper de to å kunne gi demente beboere og dagbrukere et tilbud pårørende har etterlyst lenge. Ja, de venter på lovendringen som skal gi helsepersonell mulighet til å utstyre demente med GPS.
13: Da har du muligheten til at vi kan overta. Mm. Sånn er det jo ikke i dag, forløpig. Mm. Så da, da har man mulighet til å spille på lag med pårørende, og kom, også kunde komme med forslag om at her ville kanske en GPS være et godt hjelpemiddel i vardagen?
27: I en leilighet noen kilometer unna i Fredrikstad bor hun i overseid. Hei! Ja. Unni er enke Da mannen hennes kårelevde tog de på eget initiativ i bruk GPS Da han fikk Alzheimer
15: Ja, jeg er nok blant de som Tidligst brukte eh, GPS Og før det Han gikk seg jo bort jeg Kan du ikke binde fast en mann i en stol For jeg var ofte lett etter ham Både på cykel og til fot Som i bil Nei, da var det jo politiet og vi fant han igjen. Jeg måtte
27: holde øyemann hele tiden. GPS-en sønnen foreslo endret hverdagen deres.
15: Her er det igjen, skjønner vi åpne her. Og du ser at her kunne han ha den i beltet sitt. Den ga Kåre et fritt og verdig liv. Og den ga meg en avlasting som var sårt tiltrengt. Vi gjorde sånn at når vi skulle lete Efter Kåre så hadde Jeg bilen og mobilen Kåre hadde GPSen Og sønnen vår, Han fant Varen på
27: Et elektronisk kart på PC en. Som pårørende under i over seg For å få GPS inn som et vanlig hjelpemiddel For demente Et som også hjemmesykepleien og institusjoner Kunne bruke Hun har sittet i utvalg, holdt foredrag Stilt opp i media
15: Tenk på det, var alle de som da ikke har fått GPS. Fordi det ikke har vært middelig eller kompetens i nærleken.
27: 16. mai leverer Stortingets helse- og omsorgskommitté innstillingen pårørende fagpersoner har ventet på. Jeg synes det er glimrende. FRP-politiker Jon gåsvatten er saksordfører.
0: Det er jo spesielt under kommunal omsorg som dette her vil gi de store forandringene. Og nå kan da kommunene velge om de da vil ta i bruk lokaliseringsutstyr. Så, så det betyr i, i realiteten at uh, demente de har da muligheten til å kunne bevege seg mye friere enn en før, og hvis uh, det skulle være slik at de roter seg bort, så er det muligheten til å finne dem igjen på en rask og enkel måte.
15: Det gir jo beboerne hos oss en helt uh, annen frihet, og dermed da en økad livskvalitet og så kunne bevege sig ute og være i trygge former likevel. Kanskje fremtiden er mer at vi sitter på en sånn bas og skjermer rundt omkring og liksom, vi rykker ut på enkelt oppdrag.
26: Det, det kan være en annen bit av hjemmetjenesten.
0: Enhetsleder for demensomsorg i Serbsborg, Solbjørg Johansen, reporter Marianne Løkkevik. Strid om det som blir kalt en løgnaktig plakat, det er et av temaene i Politisk Kvarter. Etter dagsnytt alltså. Presentant för Nya Morgon Nelly Bjälland här i studio Östen Hilden.
4: eko. I Norge kan du si vad du vill. Når du vil, men du bør være tykkhuddet.
28: For på nett møter du folk som elsker å hate dig. Dildotryne, idiot, psykopat, lydder,
4: luser. Klarer de å skremme folk fra å delta i debatten?
28: Eller må den som er med på leken også
13: tåle steken?
4: Hør Eko direkte fra mediedagene i Bergen. Eko 9-11 till i NRK P2.
28: Det har blivit lagt ner rekordmange skoler under den rödgröna regeringen. Ledelsen i Vidrö håper strejken tar slut i dag. Forbrukerådet ber politikerne velge tåg på østlandet foran vei på vestlandet, og det provoserer FRP.
7: Fordi forbrukerådet har et ansvar for alle forbrukere, enten de er togkjører eller eller bilister eller syklister eller eller andre.
28: Her er NRK dagsnytt klokken 7.30. Ikke siden 50-tallet har norske skoler blitt lagt ned i større tempo og omfang enn de siste ti årene. Fra 2002 og frem til i dag har 550 skoler blitt lagt ned. Carl Jan Solstad ved Nordlandsforskning har i årvis forsket på dette. Han sier hovedargumentet for de fleste kommunene som legger ned grunnskoler nå er økonomi.
14: Det er jo det opplagte paradokset at i den tiden Norge var fattig, så ble ikke skolen lagt ned av økonomiske grunner. Når Norge som nasjon det er så rik som den aldrig har vært, så er det nettopp av økonomiske grunner at skolen, skolen blir lagt ned.
12: Snart er av leikende barn historie i denne skolegarden på Hamre i Osterøy kommune. Det er jo ikke gøy å tenke på at den skal bli nedlagt. Ida og resten av femteklassingene må sette sig på skolebussen og dra en annen sted, for å gå på skolen. I 8 av ti år med historisk høye nedledjingstal har den røvgrønne regjeringen styrt. Men Elisabeth Dahle, statssekretär i kunskapsdepartementet, vil inte lägga sig borti om det är dumt av kommunerna att kvittera sig med småskolor.
10: Det handlar då om hur som de menar att de kan bruka pengarna och resurserna sine på en best möjliga måte, och den bedömningen den är det kommunen som er bäst äna till att ta.
12: Forskning på kvalitetsförskeller på store og små skolor finns det allt för lite av, mener Sulstad vid Norlands forskning. Og hvor mye penger kommunene egentlig kan spare på och kvitta seg med skoler, er vanskelig å si, mener han.
14: Problemet är jo at kortsiktige bedriftsekonomiske aspekter som det blir sett på.
12: I mellomtiden står nok ett skolebygg snart tomt. Det er mye bra med denne som for eksempel, det er ganske fint her. Reporter Eli
28: Fosdal-Våge. Det kommer til å ta et døgn fra streiken i Vidrø er over til flyene går som normalt igjen. Partene i streiken jobber nå med et konkret forslag til løsning, sier Vidrøs informasjonsdirektør Rikard Kongstein.
24: Det kan se ut til at vi skal klare å, å få dette her imot.
4: Det var en natt til onsdag denne uka meklingen mellom Vidrø og kabinforeningen i selskapet brøt sammen. Partene var uenige om pension og riksmekleren fant ingen løsning. Streiken har rammet distrikts-Norge hardt, men nå har partene nærmet seg hverandre. Det vil uansett ta tid før flyene går som normalt, sier Kongstein.
24: Flygningene frem til klokka 12 er allerede kanslert. Vi må nok ganske tidligere i dagmores begynne å kanslere avganger utover dagen. Vi ska få personell ut i basen igjen, og fra basene ska vi få personell og fly ut i posisjon. Dette kommer nok til ta litt tid. Det vil fort ta et døgn før, før vi er i full drift etter en løsning av
28: seg. Reporter Aril Svalbjørg. Forbrukerrådet ber politikerne prioritere de store togutbyggingene på Østlandet. Direktør Randi Flesland sier at dersom man må prioritere, så er det intercity-utbyggingen på Østlandet som må gå først. Togreisene som NRK møtte var delt i syne på hva som var viktigst. Tog på Østlandet eller veier på Vestlandet.
3: Jeg synes det er viktigst å satse på kollektivtrafikk der det er flest mennesker.
4: Jeg ser jo klart att det er viktig å ha bra, bra veier på Vestlandet også. Jeg tror nok
1: at jeg synes dette med togene på Østlandet er en viktig sak.
5: Noen av togpassasjerene var i tvil, men for brukerådet er det ikke. Mandag denne uka møtte Forbrukerrådet til høring i Stortinget om nasjonaltransportplan, og direktør Randi Flesland sa blant annet dette om prioritering mellom tog på Østlandet og vei andre steder.
1: Hvis vi må prioritere, så må vi faktisk velge Østlandet nå, for det er der utfordringen er størst. Det er der det er varslet størst befolkningsvekst.
5: Flere i transportkomiteen reagerte på Forbrukerrådets noe ensidig fokus på Østlandstogene. Deriblandt Fremskrittspartiets Bård Hoxru.
7: Det er ganska arrogant når de egentlig sier til hele resten av landet att vi bryr oss ikke om dere, fordi Forbrukerrådet har ett ansvar for alle forbrukere, enten de er togkjørere eller, eller
5: bilister eller cyklister eller, eller andre. Håkserum mener Forbrukerrådet svikter sin rolle som bred forbrukerorganisasjon, men det avviser Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.
1: Då er det faktisk sånn at noen ganger må du prioritere for å få til noe. O da må du velge noe å vekke. Og det vi har sagt at det aller, aller viktigste nå, det er å løse transportbehovet på Østlandet, hvor det er en stor befolkningsvekst, och du må faktiskt bygge ut inte til City-toget for få det transportbehovet løst. Og da får du også bedre plass på veiene.
28: Reportere Halvar Norum og Sigrid Solund. I Pakistan ligger Nawaz Sharif og hans pakistanske muslimske liga an till å vinne valget i morgen. Men valget har flere jokere.
20: Norden håller opp en stor tøytiger i mengden av folk på folkemåte i Lahore, som for å vise at tidligere statsminister Nawaz Sharif biter fra seg i valgkampen, og at partiet hans muslimsk liga ligger an til å vinne i morgen. Hvis Gud vil, så vil landets skjebne endres. Unge menn, dere tegner framtiden. Pakistans grønne flagg er i deres hender. La det ikke falle i bakken, sier Sharif fra podien. Han er populær fordi han lover økonomiske reformer, fordi han vil revurdere stötten til USAs kamp mot terror, og fordi han vill forhandle med Taliban. I en valgkamp preget av vold og drap, er det verdt å legge merke til at de ikke har rammet Sharifskampen. Men valget har minst en joker. Kriket stjernen Imran Khan, som falt og skadet seg på et valgmøte, snakker til sine tilhengere fra sykesenga, overført på storskjermen
23: vad som kommer persono
20: men allah vet hurdan dalge vil gå vi har gjort våre tabbar men vi vil rette dem upp så snart vi kommer i position sier kan historiens mest våldliga walkamp är över
28: reporter Öyvin Niborg Regjeringens forslag om å la kommunene forby tigging på noen steder og til visse tider kommer til å føre til mer aggresjon mellom politiet og tiggerne. Det mener Renova-forsker Ada Ingebreksen som har forsket på rumenske tiggere här i landet.
2: Disse folkgruppene er vant til å leke katt og mus med myndigheter og det kommer, ikke til, å være, det kommer til å være en kjempestor oppgave å gjøre det. Kontrollere at dette
22: fungerer. Tiggere i Oslo
8: får beskjed om de nye reglene som justiseministeren la fram denne uka.
4: Det fattige folket får
8: beskjed om at politiet får adgang til å fastsette tid og sted for hvor de kan møte opp med koppene sine. Ada Engebrigtsen hos Nova har forsket på blant annet rumenske tiggere her i Norge. Forskeren tror at regjeringens nye politikk vil føre til økt konflikt mellom tiggerne og ett politi som må bruke stadig mer resurser på å følge etter dem.
2: Jeg tror det kan føre til ganske mye aggresjon og dypere tillits, mistillit da, mellom politiet og tiggerne, som kan ødelegge for senere mulige tiltak som man ønsker å sette i gang.
8: Justiseminister
2: Grete Farmo
8: sin politik og peker på at tiltakene er prøvd ut andre steder.
9: Vi tar i bruk virkemidler som er anvendt i andre land, og hvor det er de uordensmessige utfordringene vi ville prøve å bidra til bedre løsninger på. Så målet må være det motsatte av det som da forskeren gir uttrykk for. Reporter her var Ann-Kristin
28: Lisdøl. I går ble det klart at David Moyes overtar ansvar etter Sir Alex Ferguson som manager for fotballaget Manchester United. Det er et mann, mener tidligere Ferguson-elev Ole Gunnar
15: Sortskjær.
29: Det kan gå til at den blir 27 år han jo, for han er mye like en uh, følge, og uh, det skal bli spennende. Jeg uh, er helt sikker på at han uh, har det som skal til for å ta klubben enda videre. At han tør å ta over, det, det, det viser bare at han har det som skal til.
5: Det sier Ole Gunnar Solskjær om valget av David Moyes som ny Manchester United-manager. Skotten signerte i går en seksårskontrakt med klubben, som de 26 siste åren er blitt ledet med stor suksess av Sir Alex Ferguson. Jeg er Liverpool-fan, og jeg er med Brendan Rodgers. Det, så han, det kommer til bli bra etter hvert. Men selv om favorittklubben er Uniteds kanskje største rivaler på balløya, tror også Ronny Deila at Moise er et klokt valg av de engelske seriemesterne.
25: Nei, altså, det er
5: jo en klubbbygur. Det er jo det som er positivt. Han har vært i samme klubb i tolv år, vel. Det, da er det kvalitet. Det er en person som klarer å jobbe med folk over tid, og som klarer å utvikle klubb, og
28: har fått resultatene nesten hele tiden. Reporter Anders Mjoland. Det er Sven Gullvåg som er ansvarlig for dagsnytt sendingen denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Norddal. Jeg heter
0: Ida Skid. Vi slår fast at du lytter til PETO's nyhetsmålen. En billett ut i verdensrommet er det snart mulig å få kjøpt. Iørkningen i California har selskapet Virgin Galactic gjennomført den første rakettdrevne testturen, og i løpet av året skal de opp i rommet. 500 mennesker har allerede betalt depositum for å sikre seg en av de
25: første plassene. Alt fungerer om bord i den merkelige farkosten. Det är ikke i romme enda, men uttestingen går sin gang. Det er Space Ship 2 med navne Enterprise som er opp i luften. Det som testes er den unike konstruksjonen som skal gjøre det trygt å komme tilbake til jorden etter å hoppe opp i verdensrommet.
4: For decades re into the atmosphere has been one of the biggest challenges of space flight. been one of the most dangerous parts of
25: Presidenten i Virgin Galactic, George Whitesides, forklarer prinsippet om fjärrhalen, den som öppnar sig så lik att en vit farkosten ligner mer på en badmintonboll än på et fly. Och som en badmintonboll blir spaceship 2 bromsat mjukt av atmosfären. stor aktivitet ved Mojave i Rombas i Kalifornien. Testturene kommer tett, og flåten på fem romfly er under konstruksjon. Nye medarbeidere blir ansatt, mange av dem fra NASA nå som romfergene har sluttet å fly. Jeg
5: har sammen med Virginen NASA.
25: Mike Moses er operasjonsansvarlig i Virgin Galactic. Han hadde tidligere en ledende stilling i NASA. Flere av hans nye kollegaer i romturistselskapet er tidligere astronauter. Det er en avansert jobb de tidligere NASA-ansatte gjør, men på nettet kommer det mange sympati-erklæringer. Det er som å gå fra å være kokk i en trestjernesrestaurant lø flippe burgere på hjørne er meningsinnholdet. Men det jobber igjen en restaurant som lager unike burgere og er i stand til å kommunisere det. Virgin Galactic har lagt ut en rekke videoer på nettet som forteller om fremdriften. Men for mange i menigheten som følger selskapet, så er det fremdriften som er problemet. Eier og grunnlegger Sir Richard Branson er fullstendig klar over at folk har ventet lenge.
20: Branson
25: snakker om den siste i rekken av myelepeler. Romskipet har nå for første gang tent rakettmotoren. Og med den tenningen blev farkosten det første kommersielle flyet til å bryte lydmuren siden Concorde-flåten ble på bakken. Motoren brenner en blandning av gummi og lystgass. Når den tenner høyt over ørkenen er det mer enn synlig. En kraftig svart røystråle står på den blå himlen den gangen var det en kort test bare 16 sekunder.
21: Fantastiskt.
25: Redan i år ska de första turerna ut i rymden ske och Branson har klare planer om vem som ska være passagerer. I'm going to be on one of the first
6: flights with the the most important people in in this world which have to be my children. You know, I'm sure they'll have a little bit of nerves that it's going to be void to their lives.
25: Virgin Galactic sier i sine nettvideoer at de første betalende passasjerene sannsynligvis vil få plass ombord neste år. Og selskapet mener at rommet nå åpner seg for alle. Det vil si alle som kan bruke 200 000 dollar på en billett. Reportasjen
0: var laget av Halvar Sandberg. Dette er dette er hovedsakene. Ikke siden 50-tallet har norske skoler blitt lagt ned i større tempo og i omfang enn de siste ti år. Syria har fyrt av 200 raketter med kjemiske våpen mot opprørende, det sier Tyrkias statsminister. Forbrukerrådet ber politikerne velge tog på Østlandet, framfor vei på Vestlandet. Bjørn Myklebuss, du er programleder i Politisk Kvarter. Hva er det du har i hånd da?
7: Dette er en valgkampplakat fra AUF. Min ene gjest mener den er skammelig og full av løgner. Og på plakaten står det «Høyre og FRP's skole». «Elever må betale mer selv, egne flinklis klasser og taper klasser, legg ned lånekassa, nivådeling av elever etter hvilke karakterer man får» for å nevne noe. Himanshu Gulati, leder av Fremskrittspartiets ungdom. Hva det du mener er direkte løgner på denne plakaten?
29: Ja, jeg kan nevne noen av løgnene. Blant annet står det at elever må betale for å gå på skole med FRP's politikk. Det er løgn. Det står att FRP vil fjerne valgfag og få med teori. Det är lögn tvert emot vill vi göra exempel sidemål Valkfitt det vill ICAUF och för att ta ett sista exempel det står att det blir fler slitna skolebygg med FRP och höra det är också direkt en lögn hvis man först ska ta eskil på no så må det ju vara att FRP har givit mer pengar till kommunerna och till skolor än det alls egenregeringen har gjort det här är det fullt av lögnaktige påstander som delas ut till ungdomar i form av broschyrer på mange skolor och det visar tror jag hur AOF har tänkt att sätta standarden för ett skolevåg
7: och eskil det är aof er det som står på plakaten sant?
30: Definitivt, og vi kan dokumentere det. Dette er en løpeseddel om skolepolitikk på fire sider, der vi på den ene siden forteller om våremål med skolen, at vi vil ha flere og bedre lærere, at vi ska bygge 3000 studentpolir i året, og så videre. Og så står det også vad Fremskrittspartiet og Høyre vil med skolen. Det er ikke bare men det er også punkter fra Høyres program og Høyres forslag i Stortinget. Vi vet ikke nøyaktig hva Høyre og Fremskrittspartiet blir enige om i skolepolitikken hvis de vinner valget. Men vi synliggjør begge delene, og det bidrar til å få fram forskjellene i politiken Og alle presenterer jo glansbildene av sin egen politik. Og da har de andre partiene også et ansvar, mener jeg, til å synliggjøre det de mener er baksiden baksidan och ulemperna med andra partipolitik och jag skönjer ju gott att eh, FPU inte vill att vi ska peka på deras segernpolitik att de till exempel önskar eh, eh, privatisere privatisera skolan införa karaktärer fra barnskolan eh, men det eh, kommer vi att göra det är debatt det är välkomt och det må FPU tåla och FPU FPU måste
7: låta ta, ta något av det som står här konkret Pedersson elever må betale mer själv dokumentär
30: Eh har i sitt program sagt att de vill vara mer flexibla när det kommer till att praktisera gratisprincipen. står det något
7: om gratisprincipen i höjres vetatteprogram? Pedersen? Då missat vi Pedersen, då frågar jag Gullate först då. Ehm står det nog i höjres vetatteprogram om om gratisprinsippet, eller i deres, som nå skal
29: vetas? Men det står ikke noe i vårt hverken i nåværende eller det som nå skal veta, så jeg tror heller ikke at det står noe i Høyres uten at jeg er ekspert på deres program men, Det var
7: en Høyre-mann i studio som ristet på, på hodet her men jeg vet ikke om jeg skal ta det for god fisk han skal ha en debatt senere
29: Jeg er ganske, jeg var ganske sikker på at det heller ikke står noe i Høyres program og det blir jo litt som om jeg skulle anklage et Arbeiderparti for å melde Norge ut av NATO fordi SV har ment det på et eller annet tidspunkt eller EUS fordi Senterpartiet og SV mener det og, og det som og vi føler att detta har vi egentlig opplevd litt før for i skolevalget i 2011 så henter det også att vi fikk elever som da kom fra andre partiets stand også AUF og spurte om det stemte som de hadde hørt at man med FRP vil måtte betale mer for å gå på skole vil måtte betale for å gå på sykehjem så, så det vi er opptatt av er at dette viser at vi også bør ha skoledebattene på plass igjen i årets valgkamp Ok, det, da har vi med oss
7: Eskil Pedersen igjen og du falt ut når du fikk spørsmålet står det nog om gratisprincipen i Höjres program?
23: Ja, det står i Höjres program så står det att man kommer att vara lite mer flexibla på att praktisera gratisprincipen. Har du citat har,
7: har du citater?
23: ja, så har ju eh som en sak vi har dokumentation på de olika sakene som står där och det gäller både när det kommer till gratisprincipen, men det gäller också Ehm uh, baserat på erfaring, sist gång hölls åt i regeringen så blev det alltså uh, uh, de gratis skolböckerna som den gången var insört blev eh uh, sålt uh, och eleverna måste betala mer. Så sånn att uh, vi har dokumentation på uh, de olika uh, poängarna som står i löpsedeln. Men det är alltså så att bruker brukar starkare virkemedel än vuxenpartierna sist gång det var valgkamp, så hadde FPU en løpeseddel hvor de samlingene av statsministeren med lommemannen, den måtte de tåle ganske kraftig kritikk for. Jag var ikke så veldig hårsår for det, fordi att jag aksepterer att ungdomspartiene bruker sterke virkemidler. Men da må altså FPU og unge høyre tåle att vi også peker på baksiden av deres politikk. Og det virker jo som om de er ganske livredde for debatt för valkampen har begynt, men jeg mener at denne løpselen er godt innaført. Det viser at vi har store ambisjoner for skolepolitikken hvis vi vinner valget i fire nye år. Og det viser at vi får en veldig annen
7: skole med
29: Fremskrittspartiet og Høyre. Gull Lottig? Ja, jeg, si jeg er veldig glad for debatt, og jeg er også glad for at alle partiene påpeker det de mener er svake til andre partier, men det er en stor forskjell på det å ha debatt og det å komme med påstander i en brosjyre som er direkte løgnaktige, og som er usant. Ja, la meg også, la koske, la vi også få, få fullføre at uh, vi har jo flere ganger utfordret både AUF og andre partier på at derfor bør vi ha skoledebatt i år, nettopp som man kan påpe de andra partiets svagheter men också svare på de eh, anklager som FPU får från AUV och omvänt. Och jag hoppar därför på att också AUV och de andre partierna kan vara med på att vi bør ha skoledebatter i år, liksom att man nettop kan ta så kika debatter där istället för att sprä tingar i, ting i broschyrer som inte är sant. Du Pedersen, vad vad är det du du satt där lite skillnad på ungdomspartier och och
7: vuxenpartierna då? det som står på den plakaten som arbetarpartiet eh inte kunde stå för?
23: Jeg tror først og fremst partiene, sin egen politik Og det er jeg helt sikker på at alle partiene eget, kommer til å gjøre. så mener jeg da at det er bra att ungdomspartiene bidrar til å skape debatt. For det er vanskelig for mange, også ungdommer, når ska skal nå ta et viktig valg i høst, hvem vi ska stemme på. Alle vil att det de får de en bedre skole, men det er ute på eh, vad olempenne med de olika partiernas politik är så det är ju det de må vara ju mot eh, det partierna säger. Så vi brukar dessa virkemiddel för att få fram skillnader och där många punkter om att vara i sin politik våra mål för en skola där alla får ett gott utgångspunkt i livet. Eh, så det skriver vi eh, också mycket om men vi visar också till att det är olika skolpolitiker att vi högerfremspartiet vinner valget så blir det eh, mer privatisering av skolan. Det blir så synligt Færre lærere i den offentlige skolen, fordi at, av erfaring vet vi at eh, høydesiden for å finansiere sine skattekutt må ta fra et sted. Og da må det også ta fra eh, skolebudsjettene. Så at, det er noen forskjell, og det ska vi bidra till å, eh, å få frem også i valget.
7: Ja, Gullati, hvorfor er denne plakaten så mye verre enn å påstå at eh, FRP's økonomiske politikk er uansvarlig, som noen også kommer med.
29: Ja, det siste Eskild Pedersen sa, det er jeg også uenig men det er en ærlig politisk debatt. Men det er jo ikke det AUF har skrevet i denne beskyren. Påstandene de skriver er jo andre typer påstander. For exempel at med FRP blir det flere slitne skolebygg. Og det vil jeg gjerne utfordre Eskild Pedersen på om det er sant, når vi gir ja. mer penger til kommunene enn hans egen regjering har gjort i år. En annen påstand er at vi vil fjerne valgfag. Det har vel også utfordret Eskild Pedersen på at de, hans egen regjering, hans eget har vært synke og gjøre sidemål til valgfag i alle år, så vi har stått på der. Og så står det også att det blir ingen garanti om læreplass for yrkesfagselever. Der har vi en annen løsning. Men da vil jeg utfordre Eskel Pedersen på hvorfor har ikke hans egen regjeringen gjort dette på åtte år mens de har hatt makten. Da
7: er vi inne i den vanlige politiske debatten som vi dessverre ikke har tid till mer av nå. Takk för att det var med. Stortingsrepresentant Torbjørn Rød-Isaksen fra Høyre. Hvem eller Hvem ligger nærmest LO i politikken, Høyre eller Rødt?
6: vi vil nok si at uh, siden Rødt er såpass ytterliggående i norsk politikk, altså det er vårt eneste revolusjonære, selv erklærte revolusjonære parti, et parti som kaller sig kommunistisk, så er det nok sånn at i den store, store sammenhengen så ligger nok høyere, nærmere det som er LO-medlemmers interesser enn det Rødt gjør, og til og med også på de aller fleste saker nærmere det som er LOs vedtatte politiske program. Hva synes du da om at LO for første gang nå gir penger til din sidemann her? Nei, det, altså LO er jo en demokratisk organisasjon, en demokratisk kongress, så de må jo få bruke pengene sine som de vil, men jeg synes det var litt pussy da, at, at et, en kongress hvor Høyre ble kalt radikalt, da bare noen timer etterpå valgte å bruke 200 000 kroner av medlems medlemskontingentpengene på å støtte et parti som er revolusjonært og som mener at trepartssamarbeidet er et slags sånn klassesvik mot arbeideklassen, synes ikke akkurat det hang ihop. Og jeg tror vel at mange LO-medlemmer kanskje ikke synes det var den beste bruken av kontingentpenger, for å si det sånn.
7: Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, hvem ligger nærmest LO? Altså, det er jo ingen hemmelighet at det er et radikalt
6: parti,
17: og hvis noen tror at det finnes noen delegater på kongressen som ikke var klar over det, som må jeg nok med å si at det er de fullt klar over. Det er nok to grunner, tror jeg, i hovedsak til at vi fikk penger fra, fra kongressen i år, for første gang i historien, vel å merke. Det ene er pension Jeg har møtt mange tillitsvalgte som, som jobber i lavt lønnsyrker, som har kollegaer, som ikke får til å gå av 62 år fordi de har tjent for lite. De må jobbe til de har tett nok til kunne bli minstepensjonister. Samtidig ser vi at de som jobber i høytlønsyrker kan få da AFP som en tilleggspensjon og på en allerede god gullpensjon. det ønsker et parti på Stortinget som ønsker en, en rettferdig ordning for sliterne,
7: og derfor gir de penger til, til Rødt. Men du svarte ikke på spørsmålet. Hvem ligger nærmest LO av deg og Rue Isaksen? I disse sakene så ligger Rødt nærmere
17: grunnplanet i LO. Det er det også i spørsmålet om sosial dumping. Det er dessverre veldig mange etter som har en arbeidshverdag som er, som er veldig fjernt fra festtalen om den norske modellen. Det er utnyttelse av arbeidstakere, folk som ikke har noe arbeidsmiljø lov å snakke om, så det av. Og her synes mange at regjeringen ikke gjør nok mot sosial dumping. Og de ser også at ØS-avtalen står i veien på en rekke viktige tiltak. Også på de punktene her så er Rødt med på linje med grunnplanet i LO, men helt uenig med for så vidt Arbeiderpartiet, og også regjeringen i mange spørsmål. Og derfor får Rødt støtte fordi at mange på LO-grunnplanen er enige med Rødt i viktige spørsmål, hvor dagens regjering ikke leverer nok, og de vil ha sin på Stortinget, av den grunn. Og det er en,
7: en ærlig sak, etter mitt syn, og det er viktige skiller mellom Rødt og en rødgrønn regjering. Rød Isaksen, kommer pengene til Rødt til å til en ny debatt om LO-støtten?
6: Nei, altså det må jo LO bestemme selv da. Jeg er opptatt at LO er en uavhengig organisasjon, så de må få lov til å bruke sine kontingentpenger sånn de vill. Men det er verdt å ha med seg at i 2004 så sluttet da altså NHO, som tidligere ga penger til de borgerlige partiene, sluttet de med partistøtte. Og da var det väl en antakelse, tror jag om at også, også LO skulle slutte med det. Men nå har de valgt å fortsette med det, og det, det er i og for seg LO selv som må bestemme sig for det. Men, men det er jo... Det er jo også, det er klart det framstår som litt, sånn, litt merkelig også, når nå så vi på de siste målingene at cirka 40% av LOs medlemmer sier at de vil stemme Høyre eller Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet har en oppslutning på litt över 41%, og likevel får da Arbeiderpartiet 6 miljoner kroner i støtte av kontingentpengene til LOs medlemmer. Eh, mens Høyre og FRP får null, det er i og for seg helt greit at vi ikke får noe, jeg hadde vel ikke forventet noe annet heller. Nei, hvorfor ikke,
7: siden du sitter og sier at dere faktisk ligger nærmere eller politisk i många saker.
6: Ja, en en rött. Alltså ja. och rött tar ju alltså Björnar nämnde ju här ett exempel som är väldigt gott, nämligen pensionsförliket. Helt helt säkert många i LO som är oeniga med pensionsförliket, men LO var ju en viktig part i pensionsförliket. Jag menar si att se att det är ju en av grunderna till att de stora arbetstagarorganisationerna i Norge är goda och konstruktiva, är för att de är med på store välfärdsreformer som for exempel pensionsförliket.
17: Når man har undersøkt hva LO-medlene synes er den viktigste saken, så oppbygger de faktisk pension, som sånn det. Både tillitsvalgtspanelet, som består av flere tusen tillitsvalgte, og også medlemsdebatten, hvor 30 000 medlemmer har bidratt. Vi har ikke møtt én tillitsvalgte ja, som synes det er rettferdig at de lavtlønte sliterne i arbeidslivet skal få kutt i sine pensioner for å finansiere luksuspensjon for de som har hatt mer behagelige yrker, mindre fysisk slitsomme yrker som kan stå i jobb til de kanskje er 70 år. Men det stiller
7: seg bak pensjonstrykket. Ja, ja, det,
17: det er viktig å huske at det var et, et flertall på kongressen som gikk inn for innstramningene, men samtidig var det i år 44% av delegatene på kongressen som sendte mot innstramningene, som ønsket en ordning som vi var i til å sliterne i arbeidslivet, og de 44% de har et parti som er enige med dem, og det er, er Rødt. Og de ønsker å på Stortinget, fordi de ønsker å ta opp kampen for en rettferdig pensjonsordning, som nå dessverre er blitt ødelagt av et flertall på Stortinget. Og det de ønsker, ønsker å på, det er Rødt side om side med dem.
6: Jeg tror pro problemet er at hvis på Rødt, politikk skulle fått gjennomslag, så ville det jo ikke vært mye av et arbeidsliv eller et pensjonssystem igjen å forsvare. Altså, her er det et parti som er, at man har mot EØS, det er det i og for seg andre partier som er også, men som mener at all inntekt over 1,5 millioner skal beslaglegges, 100% skatt, som i sitt program omtaler Statoil som et imperialistisk instrument, som, som vil ha drastisk reduksjon av olje- og gassutvinninger i Norge. Det blir ikke mange private arbeidsplasser inn i Norge med den politikken. Det som er
17: overraskende var jo hvis og ga penger til et konservativt parti som ønsker å svekke arbeidsmiljøloven. Det har vært overraskende, synes jeg. Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt.